0: شاهنامه رستاخیز فرهنگی و تاریخی ایران است. موضوع شاهنامه تاریخ ایران است. از آغاز خلقت تا انقراض شاهنشاهی ساسانیان. اما مجموع این کتاب را می توان به سه بخش اساتیری، از زمان کیومرس تا زمان فریدون، حماسی یا پهلوانی، از قیام کاوه تا کشته شدن رستم، و تاریخی از اواخر دوری کیانیان تا پایان حکومت ساسانیان تقسیم کرد. پس از تغییرات متوالی در زبان و خط که از زمان حخامنشیان شروع شده بود، یک گسستگی و انقطاع تاریخی و فرهنگی به وجود آمد. در زمان ساسانیان، جهت برقراری پیوند مجدد با گذشته و تاریخ کشور، کتاب خویتای نامک و یا خدای نامه، خدایگان نامه و یا کتاب شاهان به زبان پهلوی درباره پادشاهان ایران باستان تهیه شد. بعدها این کتاب به وسیله ابن مقفع تحت عنوان سیر یا کارنامه شاهان به عربی ترجمه گردید. این کتاب معخذ اصلی شاهنامه های منصور و منظوم دیگری شد. فردوسی از کشتار و ویرانی نفرت دارد. و به عنوان یک وطن پرست اهل تفکر، از قول مردم ایران علیه کیکاووس میگوید: گوید دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. از زبان لشگریان توران خطاب به افراسیاب است، که به قصد تشویق او برای حجوم به ایران است. هنگامی که افراسیاب از رستم شکست خورده و دچار وحشت می شود، سپاهیان توران به شاه خود دلداری میدهند و او را به جنگ با رستم و حجوم به ایران تشویق می کنند و میگویند قدرت ایران در رستم است اگر او را بکشیم نشاه می ماند و نه گنج. هنگامی که فردوسی، به دلایلی مجبور می شود اثرش را به سلطان محمود اهدا کند، شاهنامه اش را ستم نامه شاهان و درد دل بیگناهان می نامد و به محمود هشدار می دهد که این جهان پایدار نیست، آنکه از عدل و داد بپیچد مکافات خواهد دید و نامش سیاه خواهد شد. فردوسی در برابر بزرگی ظاهری شاهان که گذراست عظمت شاهنامه اش را میگذارد که از باد و باران گزند نمییابد کن که این نامه تا جاودان درفشی بود بر سر بخردان بماند بسی روزگاران چنین که خوانند هرکس بر او آفرین ستم نامه ازل شاهان بود چو درد دل بی گناهان بود بماناد تا جاودان این گوهر هنرمند و با دانش و دادگر نباشد جهان بر کسی پایدار همه نام نیکو بود یادگار کجا شد فریدون و زحاک و جم مهان عرب حسروان عجم کجا آن بزرگان ساسانیان ز بهرامیان تا به سامانیان سخن ماند ان در جهان یادگار سخن بهتر از گوهر شاهوار فردوسی معلف شاهنامه است و نه ناقل امین متن حاضر و آماده دیگران او روح زمان خیش را در شاهنامه منعکس کرده و سخنانی جدی برای گفتن داشته است. ویکتور هوگو، شاعر و نویسنده فرانسوی، شاهنامه را با عنوان کتاب پادشاهان به فرانسه ترجمه نموده است. موریس مترلینگ، شاعر و نویسنده بلژیکی فرانسوی نیز با الهام از داستان عاشقانه زال و رودابه، نمایشنامه پلعاس و میلزاند را در سال 1893 آفریده است. فردوسی کلید فهم سمبولها و نشانه در شاهنامه را به شکل زیر بیان کرده است. تو این را دروغ و فسانه مدان، برنگ فسون و بهانه مدان، از او در خورد با خرد، دیگر بر ره رمز معنی برد داستان زحاک خلاصه داستان روایت اول به روایت شاهنامه فردوسی در زمان جمشید در عربستان نیکی بود به نام مرداس که پسری زشت سیرت به نام زحاک داشت و چون ده هزار اسب داشت او را بیور اسب می نامیدند احریمن به نزد زحاک رفته و او را تحریک می کند تا پدرش را به قتل برساند. بعد از آن به او کمک می کند که بر جهان غلبه کند. سپس احریمن به صورت آشپزی نزد زحاک رفته و دو کتف او را میبوسد و دو مار از دوش او برمیآیند. پزشکان هرچه این مارها را میبریدند باز به جای آن مار میروید تا اینکه باز اهریمن به صورت پزشکی ظاهر می شود و دوای آرام گرفتن این مار را خوردن مغز آدمی تجویز می کند. از آن پس زحاک علاوه بر ستمهای فراوان دیگری که در دوران حکومت به مردم می کرد، به دستور او دو جوان را می و مغز آنها را به مارها می دادند. دو کاوه آهنگر کاوه آهنگر هجده پسر داشت که هفده پسر او را مأموران زحاک از وی رو بودند و مغز سر آنها را به مارانی که بر دوشهای زحاک بود خورانیدند. کاوه به دربار زحاک آمد تا از آن همه ستمی که بر وی رفته بود شکایت و از رو بودن پسر هجدهم خود به وسیله زحاک جلوگیری کند. مرابود اجده پسر در جهان، از ایشان یکی مانده است این زمان، یکی بیزیان مرد آهنگرم، ز شاه ها تشاید همی بر سرم، اگر هفت کشور به شاهی تو راست، چرا رنج و سختی همه بحر ماست؟ زحاک که از این همه ظلم خود به یک خانواده یک می‌خورد. هجدهمین فرزند کاو را به او باز میگرداند ولی در مقابل از کاوه می می‌خواهد که پای ورقه را امضا کند که در آن از عدالت پروری زهاک سخن رفته کاوه از امضا خودداری می‌کند و همراه آخرین پسر خود از دربار بیرون می‌رود زحاک بیمناک و ترسناک از رفتار کاوه و عواقب آن بر جای می‌ماند فریدون نه تنها از نژاد جمشید است بلکه فرح ایزدی نیز نزد او محفوظ است مادر فریدون فرانک نام دارد آپتین پدر فریدون به وسیله کارگزاران زهاک کشته می شود تا مغز او قضای مارهای زهاک گردد گاوی به نام پرمایه در خانواده آپتین وجود دارد که فریدون از شیر آن می کند. اشان زحاک مطلع می گردد در صدد کشتن پرمایه و فریدون برمیآید. فرانک فریدون را برمیدارد و می گریزد. فریدون بزرگ می شود و زحاک نیز با قیام کاوه آهنگر مواجه می گردد. کاوه در جستجوی پادشاهی با فره ایزدی به نزد فریدون می رود و قدرت و فره ایزدی با هم متحد می گردند. کاوه پاره چرم خود را بر سر چوب می کند و مردم را به شورش می و جمع زیادی فراهم می آورد و به یاری آنان فریدون را از بند آزاد می کند و فریدون به مردم می پیوندد و چرم پاره او را به فال نیک می گیرد و آن را به دیبا و گوهر می آراید و درفش کاویانی نام می نهند سرانجام کاوی آهنگر به کمک فریدون دادگر و مردم شورشی زحاک را به بند میکشند و چون او موجودی اهریمنی بود از ترس اینکه مبادا با کشتن او از بدنش موجودات اهریمنی به وجود آیند او را در کوه دماوند زندانی میکنند آنگاه مردم فریدون را به شاهی برگزیدند و حکومت عدل و داد آغاز میگردد به هر بامی و در همه شهر بود، کسی کش ز جنگاوری بهر بود، همه در هوای فریدون بودند که از جور زحاک پرخون بودند، سوی لشکر آفریدون شدند، زنیرنگ زحاک بیرون شدند،